0: Olá, começamos agora o podcast Jur. Nosso objetivo é trazer de forma descontraída temas ligados ao direito empresarial. E neste episódio, com a apresentação de Vivaldo de Souza, teremos a participação de Venâncio Freitas e Adriano Marinho, do escritório Meireles e Freitas Advogados, e Priscila Spagner, que é CEO da Alev Legal Tech Ventures. É com você, Vivaldo.
1: Obrigado a todos aqui pela participação e o tema hoje é inovação, especificamente inovação relacionada ao direito empresarial e ao mundo jurídico, né? A gente vem acompanhando aí nos últimos tempos como que a tecnologia vem alterando todos os todos os setores, todos os segmentos na área do direito não poderia ser diferente, né? E a inovação aí na área do direito vem mudando o meio jurídico e também trazendo inovações, novas empresas, software, tendências novas aí de como fazer o trabalho, buscando otimizar a vida e a rotina dos advogados, mas também é, dos tribunais, das pessoas que precisam recorrer ao judiciário. E para discutir esse tema, temos aqui três advogados, que são mais do que advogados, são especialistas aí na área. Adriano, Adriano Marinho, Piscina... Priscila Espadinga, se eu falei errado, me corrija depois, tá? Tá certo, de isso aí. Ok, vou fazer uma rápida apresentação aqui de quem são os nossos convidados, começando pela Priscila, que é CEO e idealizadora de uma Legaltech, a Aleve, e também advogada do Andrade Silva Advogados, Dr. Venâncio, Venâncio Freitas, que é sócio do Meirelles e Freitas, um escritório com mais de 40 anos de atividade, e que tem aí entre as suas empresas a MF Digital Law Que é uma empresa voltada para tecnologia e inovação na área do, do direito E que tem aí como um dos executivos o Adriano Ou seja, está todo mundo imbricado aqui direto ou indiretamente com esse tema Em nome da Rede Juro, agradeço a presença e a disponibilidade de vocês aqui para essa live E eu gostaria de começar com uma pergunta mais geral para todos vocês que oportunidades a inovação traz para o mundo jurídico? E eu gostaria de sugerir aqui, só para facilitar esse nosso início de bate-papo, que a conversa, para essa resposta, comece com a Priscila, siga para o Venâncio e depois fim, para o Adriano. Vamos lá, Priscila, com você.
0: Maravilha, Vivaldo. Olha, é um prazer, uma honra muito grande. Eu adoro os convites da Rede Ju. Somos uma família há muitos anos já, né? E inovação, na verdade, a gente não está falando só de aspectos tecnológicos, né? Quando a gente fala de inovação, a gente pode trazer isso para os nossos escritórios, departamentos jurídicos, órgãos públicos, de diversas maneiras. Se você retornar ligações do seu cliente, você já está inovando muito perto de vários outros escritórios nesse país. Se você atender seu cliente com qualidade, no tempo necessário, entregando para ele o que, de fato, ele quer, que é o resultado da demanda e não páginas e mais páginas de relatório, você já está inovando e muito dentro dos seus dos seus trabalhos diários. Então, se tem uma coisa que nessa pergunta aí do Vivaldo é muito capciosa, é o que é inovação. Para a gente falar banana com banana e maçã com maçã e não comparar coisas diversas. Particularmente, eu idealizei a Aleve Legal Tech Ventures, que é uma corporate venture builder que investe em soluções de inovação mais tecnologia para a área do direito. Nós temos hoje 10 startups e a meta é termos 30 startups até 2025. Mas inovar, como eu já trabalho há muito tempo com isso também, inovar tem a ver com atender bem o seu cliente e, e trabalhar o seu escritório para que ele tenha um o mínimo, um mínimo de premissas de muito trabalho recorrente, e você possa entregar o seu intelectual no formato mais prático possível, que é o que o seu, seu cliente espera, em termos de resultados. Então é isso, Vivaldo, a resposta está, a chave está sempre em facilitar o trabalho do advogado diretamente, ainda que seja sem tecnologia, porque inovação não tem a ver com tecnologia especificamente, e entregar um trabalho de qualidade para o seu cliente, que é o resultado daquela demanda que ele entregou para você. Nada mais do que isso para mim importa hoje. E aí tem uma série de desdobramentos que a gente vai falar ao longo da nossa conversa aqui.
1: Ok, obrigado, Priscila Venance, com você agora. Primeiramente, aí,
2: agradecer aí, a bela condução aí, da live aí, pelo Vivaldo. Aí, é um prazer, Vivaldo, estar tá aqui com toda, compartilhando aí, conteúdo aí, com a Priscila, com o Adriano, dentro desse ambiente aí da Rede Ju, que é um público extremamente qualificado para que a gente possa bater um papo aqui de forma bem tranquila e simples, com a linguagem, linguagem fácil, para que tenha uma boa compreensão do nosso entendimento assim a, a respeito dos temas que iremos debater aqui. Então, fala, é como a inovação ela pode contribuir dentro de um ambiente que, tradicionalmente, as coisas são feitas de forma... É, é tão tradicional mesmo, né? É um, um segmento que o advogado tem uma vestimenta própria tem uma linguagem própria, é, tem é, aspectos de relacionamento próprios e, às vezes, acaba entrando uma linha muito de, de exclusão. Né? O advogado vive muito aquele mundo ali dele e que, muitas vezes, as pessoas não conseguem nem mesmo compreender. Então, a gente tem que tirar um pouco a capa é, realmente da, da advocacia, deixar a coisa mais simples, é, facilitar um pouco mais os processos e implantar realmente nessa nossa Nova advocacia uma base tecnológica que, infelizmente, passou muitos anos sem ter e sem usar nenhuma base tecnológica dentro da advocacia. Então, o conhecimento ele é aplicado, mas com base nas experiências vividas que os advogados adquiriram no decorrer do tempo. E hoje, obviamente, esse conhecimento empírico e técnico ele é muito importante, mas precisa, sim, ser hoje desdobrado, realmente, usando realmente as novas tecnologias as novas ferramentas de gestão ágeis para possibilitar um incremento de entendimento realmente de novo negócio da advocacia, com essa base tecnológica e também é, encontrando no mercado novas possibilidades de aplicação do direito e das soluções jurídicas.
1: Obrigado, Venâncio. Com você e Adriano.
2: Pois bem, é né? uma
3: pergunta realmente muito interessante né? para a gente buscar entender como é que a inovação traz para o mundo, mundo jurídico, né? o que, é que ela pode agregar e contribuir. Né? A Rede Ju está sempre muito integrada né? nacionalmente aos escritórios de advocacia e teve essa excelente iniciativa de estar tá reunindo aí bons nomes para a gente estar tá trazendo alternativas e agregando muito ao debate, né? Como sabemos, nós estamos na área dos dados né? e existe essa máxima que os dados né? Eles são o novo petróleo. Isso é evidente uma vez que temos como expoente a Google e essas maiores empresas do mundo que ganharam as suas proporções realmente lidando de forma inovadora com, com esses dados, né? com essas informações. Então, é, o armazenamento, o tratamento dessas informações impulsionam o setor de tecnologia em todos os, os segmentos, né? através desse desenvolvimento de softwares adequados a todos os segmentos para ter melhores demonstrativos de gestão, análise, né? balanços, indicadores de desempenho econômico, resultados financeiros, métodos, entre tantos outros indicadores que é, o mercado exige. Né? Além da previsibilidade, que é um dado ímpar para qualquer negócio. E nós vivemos num país que possui uma forte cultura de judicialização, né? Para se ter uma ideia, no ano de 2020, que foi um ano de pandemia, ressaltando que foi um ano de lockdown, né? É, houve um aumento de mais de 6% de novas ações, né? Em relação ao ano anterior, né? Quase mais 320 mil processos, né? É mais ou menos por aí. E é importante a gente é, reforçar que são... 27 estados, com 27 judiciais diferentes, seja na esfera estadual ou federal, com diferentes culturas, sistemas, advogados, até mesmo prazos, né? Que pode variar de um estado para o outro. E servidores com maneiras distintas de lidar e preencher essas informações. Então, vocês imaginam a confusão de termos e de uma base para ser organizada para se gerarem dados, né? Então, as inovações tecnológicas, elas surgem né, para proporcionar celeridade e efetividade, tanto no âmbito da advocacia quanto do judiciário em geral, né? uma vez que muitas demandas podem ser resolvidas, extrajudicialmente através dessas inovações, né, evitando o inchaço de processos, e as demandas já judicializadas são agilizadas de forma inteligente, prática, encurtando realmente a duração, acabando com aquela conhecida morosidade dos tribunais. né? Então, são muitas oportunidades para trabalhar e conseguir proporcionar isso através da controladoria jurídica, né, que vai organizar o fluxo e armazenar esses dados né, de forma especializada. A jurimetria, que aplicará essa ciência de dados ao direito e o complice também, né? que tomará essas decisões através dessa compilação de dados. Então, é, tem muitas outras alternativas e possibilidades como as legal operations, né? o visual law que está inserido aí em tudo isso e diversas ferramentas, então é, mercados vão surgindo, né? vão se demandando profissionais que se voltem para esse tipo de demanda, então tem muitas possibilidades aí para esse mercado de inovação no, no, no direito empresarial para se entregar às
1: empresas. É, você trouxe um termo aqui que me pareceu interessante, Adriano, é que eu vou jogar para vocês a polêmica. tá? Você falou em previsibilidade. Previsibilidade tem a ver com negócios, com empreendedorismo, com planejamento. Como que a inovação pode fazer, tornar mais previsível, por exemplo, é, situações jurídicas num país em que o judiciário é sempre classificado como lento, com decisões contraditórias? Como que a previsibilidade entra aí e eu queria que vocês me ajudassem a responder isso, se é que é possível responder. Aí vocês escolhem quem vem primeiro. Bem,
3: a previsibilidade né, é um... É, qualquer empresa que você chega hoje em dia, você vai lá no comercial, vai lá no financeiro, e eles conseguem entregar é, esse tipo de previsibilidade. Mas quando chega no jurídico, fica aquela incerteza, né? é, fica aquela contingência que é, ele se baseia muitas vezes pelos anos anteriores, ou, ou como se ou como se é, fosse uma coisa que não não se sabe quanto é que vai ser gasto através dessa análise né, desse estudo da carteira de processos entendendo como é que cada vara julga o processo como é que cada estado é, lida com determinadas demandas a gente consegue dizer quanto e em quanto tempo a empresa vai perder né? é, vai perder de dinheiro o é, quanto tempo aquele aquele juiz demora para julgar quanto ele ele condena aquele, aquela determinada demanda, então consegue dar uma previsibilidade para o financeiro de quanto a empresa vai estar tá, é, desembolsando nesses processos. Por isso que é uma ferramenta muito interessante. Ainda é pouco utilizada, mas a gente já já consegue fazer essa entrega através dessa, desse estudo e análise de é, de processos mesmo, né? Com base em dados, analisando cada caso caso a caso, né? Respeitando ali é, o, o jeito do juiz julgar Então a gente consegue aí Realmente entregar esses relatórios Às empresas hoje em dia
0: Quer continuar? Ou, Venant, ou eu sigo aqui? A palavra tá com
2: você Priscila, fique à vontade Obrigada, Posso concluir
0: Imagina. Bom, tem duas diferenças aí A gente está falando de análise preditiva E falando de jurimetria Jurimetria eu de... não gosto, não uso Existem vários julgados franceses Que estão sendo adotados aqui no Brasil também de que não é uma coisa bacana você analisar a vida do juiz para poder dizer se ele vai julgar assim ou assado. Então, vamos evitar a fadiga e não usar a palavra jurimetria e vamos ficar em análise preditiva que não deixa de ser mais ou menos a mesma coisa. Pode dicas de mercado para a gente evitar a fadiga, né? E aqui o pessoal está ouvindo bem. Bom, a coisa de três meses atrás, nós fomos buscados aqui pela leve por um consórcio de bancos médios Dizendo o seguinte, ah, Priscila, a gente está aqui fechando várias agências por conta das, dos bancos digitais e a gente, obviamente, está sofrendo com uma, com, com, com uma série de processos do contencioso de massa, forte, volume e tudo mais, trabalhista, desses empregados que estão sendo mandados embora pelo fechamento dessas agências. Pesquisamos o mercado inteiro e não encontramos uma solução de tecnologia completa que nos entregasse né, essa previsibilidade, essa análise toda, e queremos que a Leve resolva isso. Pois não. Fui pesquisar no mercado, também olhei em tudo por canto, pesquisei, e olhei, e uma única solução realmente não existia, como o Adriano trouxe aí, que é de olhar processo por processo no Big Data, e também incluir moldeiras que são as análises daquela própria empresa, daquele próprio banco, em comparação às análises de decisão de juízes, e criar um, um recurso para cada sentença. Minha meta é essa, um recurso para cada sentença, e aí a gente fecha isso aí. O mais interessante aqui é nas pesquisas, para não me delongar muito, foi que, que a gente entregou aqui, nas pesquisas nós entendemos que nós temos um ouro no Brasil, que são dados públicos. Quando você vai para os Estados Unidos, você tem dados disponibilizados por estados. E esses dados não podem ser acessados por advogados que não têm a permissão de advogar em cada um desses estados. Nós estamos numa federação única em que nós conseguimos dados no Brasil inteiro. E aí, nós trouxemos uma solução para a Leve chamada ForeLegal. Não sei se vocês conhecem, mas ela é a base da, de trazer aqui. Obviamente, que eu tenho que vender o meu peixe aqui, né? Não vou deixar de falar os nomes das nossas Ligotecs próprias. <risos> e aí, nós trouxemos essa solução e, a partir dela, a gente vai desenvolver todo o resto aqui, que são as entregas do Esmaldeira para esses bancos que querem utilizar as suas informações internas em prol desse Big Data que ela já capturou em todos os tribunais brasileiros. É surreal que foi feito nos últimos três anos aqui. E, gente, we have here a Turkish guy. Hey, Fanny. Ele é da Turquia e está aqui vendo uma apresentação nossa. Impressionante. É, se ele soubesse o que é o sistema judiciário brasileiro, acho que ele não entraria é aqui, não. Então, a palavra é com você, Renan. o que eu vejo aí, Adriano, só em conclusão, é que nós temos um mega de um mercado de análise preditiva, concordo totalmente com você, e se a gente conseguir colocar tudo isso em uma mesma plataforma, em um mesmo negócio, usando inteligência artificial, sem ser como meio de marketing, senão eu vou chamar só de redes neurais, que eu vejo cada absurdo aqui, que o pessoal chama de inteligência artificial, que não dá. Mas enfim, então se a gente conseguir colocar tudo isso em previsibilidade, nós temos ouro nas mãos. Os juízes que nos aguardem. Ah, desculpa, Veneto, justo eu é é. faço a palavra para você. Mas é que existem também aqueles advogados altamente contenciosos. São aqueles que entram com 30 mil processos contra o mesma empresa. E essa nossa solução consegue identificar esses advogados que são. Tem um nome, agora me foge aqui. Ofensores. ofensores. Muito obrigada. Os advogados altamente ofensores para a gente ir lá, conversar com ele. Ô, doutor, vamos fazer um acordo aqui, vamos ficar de bem? entendeu? Até depois para a gente argumentar também uma possível fé dele na entrada de tantos processos assim semelhantes, com vários autores diferentes. Então, a gente está buscando soluções, tanto para os escritórios, quanto para os departamentos jurídicos de empresas, tá, gente? Desculpa, não falei muito aqui.
2: Nada, excelente, Priscila. Muito boa aí as suas colocações, tá? Principalmente aí sobre a análise preditiva, que é, que é uma, uma necessidade mesmo que é, para tomada de decisão, não só dos escritórios jurídicos, mas principalmente das empresas que nos contratam. Né? Hoje, hum. qualquer empresário, ele quer realmente tomar a decisão com base em dados, em informações realmente que, que possam levar ele a ser mais assertivo na sua tomada de decisão. E a, a técnica jurídica, ela conduz o processo, ela é meio, mas a gente precisa em, chegar realmente numa solução ali para a resolução do conflito, e para que aquele conflito gere o menor custo possível para os nossos clientes. Então, com base nisso, é que a gente tem que atuar, assim de forma muito preventiva e coletando muitas informações, estruturando essas informações, para que essas informações elas nos sirvam para a melhor tomada de decisão, para encurtar realmente o tempo desses processos e, assim, realmente desburocratizar o judiciário e termos também uma entrega mais efetiva. No passado, o advogado ele, é, foi um pouco ofensor também com a profissão quando vendia a dificuldade né, para justamente colher frutos em cima disso. E hoje o mercado ele quer mais resultados efetivos. E não adianta mais a gente é, falar difícil realmente para o mercado, complicar a vida do empresário e não entregar resultados. Então a gente precisa sim realmente construir é muitos dados aí estruturados com informações e com tomadas de decisão que nos levem a entregar realmente fortemente resultados para os nossos clientes. E eu eu vejo que isso aí é mandatório. Isso o, o mercado, quando ele começa a exigir isso, todo mundo tem que se adaptar a essa nova situação. Então por isso que a inovação muitas vezes ela é forçada também, viu, Ivaldo? porque o mercado ele impõe isso. E as, uhum. estamos saindo do status é, é core para irmos para esse, esse momento que nós vivemos, que é a era dos dados, aí tirarmos o melhor proveito dela, estruturar, coletar, guardar bem todas essas informações para que assim a
1: gente consiga entregar melhores resultados. Obrigado, dona Você me chamou a atenção com outro ponto. Você falou da necessidade da inovação. Mas tem uma pesquisa que foi divulgada no ano passado pelo Centro de Estudos da Sociedade de Advogados, o César, que mostrou que 78% dos escritórios de advocacia no Brasil ainda não usam serviço de tecnologia jurídica. Tá? E eu estou entendendo, entendendo a tecnologia é. jurídica aqui como uma ferramenta ou sistema que vai otimizar a atividade do advogado e, portanto, é, também o trabalho que ele presta para as empresas. Aí eu pergunto, e aí eu vou começar por você depois deixo a Adriana e a Priscila. Como que vocês avaliam esse cenário?
2: Bem, eu entendo o seguinte, Vivaldo. É, qual a empresa hoje, é, do, nosso, do tempo que nós vivemos hoje, não tem base tecnológica? Essa é uma pergunta que é importante que a gente faça realmente, porque hoje muitos escritórios ainda não têm uma base tecnológica. É, não, e não conseguem trazer realmente para o mundo do direito as, as, as novas tecnologias que podem otimizar e facilitar a vida dos escritórios. Nós temos aí, por exemplo, as RPAs, que são automações de atividades repetitivas aí, que podem facilitar muito a vida de um advogado. As, a inteligência artificial também vem para isso, né? O machine learning também, é, é a parte da análise preditiva que a, a Priscila bem colocou. Então, tudo isso aí são sistemas... É, são, são tecnologias realmente que podem realmente auxiliar e serem aplicadas no dia a dia do advogado para entrega de melhores resultados. É, como a Priscila bem colocou, não tem uma solução pronta para tudo isso. Isso tem que estar tá, é, sendo integrado uma à outra e assim a gente vai costurando assim, uma solução específica para cada cliente, para cada necessidade. O importante é a gente ter uma entrega mais efetiva, uma entrega realmente que possibilite o cliente visualizar as informações e os dados e os resultados que cada empresa jurídica é, se propõe a fazer, tá? Então, é, a base tecnológica para mim, é aplicada nos escritórios de advocacia, é essencial para a transformação desse mundo de direito. Então, os escritórios hoje precisam sair é, 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 do, do modo tradicional para aplicar é, é, novas tecnologias e ter toda, tudo isso a seu favor, para vender diferenciais competitivos para o mercado.
0: Eu posso Obrigado continuar aqui, ou você quer tomar a palavra? Fica à vontade.
2: Vou, vou, vou seguir, só que
3: o Vivaldo já tinha direcionado. Mas, assim, é, esse cenário de 78% é, Vivaldo? Você, 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 é, entendeu?
1: 78%. O dado não é meu, é do César.
3: Eu não, eu não, eu não é tinha isso, essa mil, informação, não. até é agradeço. É um dado, inclusive, que deve, na verdade, impulsionar, né, o, o nosso segmento, porque é, é, a tecnologia é uma coisa extremamente necessária, né? E se é, essa parcela de escritórios que ainda não aderiram a essas formas de lidar com o direito atualmente, né, de ter tecnologias adotadas, seja na gestão ou na tomada de decisão do segmento de seus processos, ela vai conseguir Propiciar realmente uma, uma celeridade aos processos judiciais, porque ela vai conseguir resolver muitas demandas de forma extrajudicial, né? Porque as, essas ferramentas tecnológicas, muitas delas são voltadas para tentar evitar esse, esse tipo de judicialização, né? Que seja resolvido de forma extrajudicial. E para tomada de decisão das demandas já judicializadas, é muito interessante, porque isso vai acelerar o processo. O juízo, quando ele tiver né aquela questão do visual law, ele é, tiver uma petição que ele compreenda mais facilmente, ele vai analisar aquele processo mais rápido, vai julgar mais rápido, vai ser é, de serventia, tanto para advocacia, para o usuário, né, para o cidadão, e para a justiça, que vai estar conseguindo né colocar ali é, no trilho as demandas e conseguir julgar mais rapidamente. Então, é, esse 78% aí Se ele for explorado Se explorar esse mercado Que, que tem a MF Digital Law Tem aí com a doutora Priscila também é, Com a empresa dela Se eles explorarem essa, esse mercado Com certeza vai ser muito benéfico Para o sistema em geral vai, vai ficar tudo mais saudável né, E mais
0: célebre esse... Priscila a gente está falando do mundo cor-de-rosa reloquite é o mundo como ele é, hein? Só para entender. A gente está falando de um órgão chamado CESA, né? Que é o Centro de Estudos sociedade de Advogados, se eu conheço bem aqui. E, gente, se a gente for olhar, nós somos extremamente privilegiados. A gente está falando de um país muito pobre que é o nosso, tá? E se a gente for olhar a quantidade de advogados que existe no interior desse país, que está ali lutando com, o seu, com a sua máquina de datilografia ainda, que não deixa de ser uma tecnologia que substituiu a caneta, por exemplo, né? tudo a gente tem que entender o que é tecnologia o que é inovação. A partir do momento que você muda a forma de atender o cliente, você já tem uma inovação embutida. E se a tecnologia existe, ok, vamos entender primeiro o que a gente está falando. Então, esse número eu fiquei um tempão, assim ano passado, pensando por que, que 78% dos advogados do Brasil não utilizam tecnologia. E foi aí que eu propus a criação de, tec... de inovação e tecnologia através da LEV, que eu sou advogada de fusões e aquisições há anos, há quase 20 anos, e fiquei sempre levando dinheiro para as empresas, né? Eu falei assim, por que agora eu não pego dos fundos de investimento e trago aqui para os meus próprios negócios e ainda faço a união de sonhos, que é inovar na área do direito, que tem muita oportunidade, né, gente? Então, aí, quando eu finalizar isso, eu falei, gente, é uma questão cultural. Se é uma questão cultural, então eu tenho que começar a criar oportunidades de melhorias e educação para todos os advogados, razão pela qual eu parabenizo e aplaudo a Rede Ju, que tem essa plataforma nacional aqui de divulgação de informações, onde a gente pode dizer o advogado, o advogado que está aí na sua luta diária, né, que está aí com com sua máquina, com seu computador mais antigo, mas que está exercendo o direito com toda a garra e tradicionalidade, existem formas de você entregar o que você está fazendo de uma forma muito mais simples. E, juízes, existe um orçamento do CNJ de 2 bilhões de reais para modernização da advocacia. E aí eu mirei numa formiga ser acertei um elefante, porque, sem querer, eu estou com startups internacionais aqui no Brasil que fazem registro de NFTs, que fazem registro de documentos de cartórios em blockchain, que fazem revisão presidenciária em um segundo, que entendeu? tem uma série de soluções aqui que a gente tem muito interessantes de análise de contrato e que faz análise do que você demora aí dias, meses, em alguns segundos. Então, o que é mais legal é a possibilidade de a gente mostrar para esses advogados que existem essas tecnologias. E aí eu falei advocacia, sócios Andrade Silva Advogado, aqui, tchau. <risos> eu vou ali abrir a leve... E aí eu captei dinheiro dos investidores e tudo mais e trouxe para as nossas teses aí, que vão desde, de, como eu disse, né, essa questão da análise preditiva, até educação, monitoramento de dados, redes de profissionais, inteligência artificial, gestão, compliance, tudo isso. Vou trazer para esse povo gestão. Vou trazer para esse pessoal que tem ideias de startup. vou trazer para o meu portfólio e vou entregar tudo o que ele precisa para ele poder focar no que ele é bom na construção dessa oportunidade. E aí eu trago o investidor para ele e saio na Série B monetizando o dinheiro dos investidores que aportaram no, no negócio. E nisso, gente, para concluir, o Banco Interamericano de Desenvolvimento me procurou essa semana o IDB Lab, dizendo temos uma tese para investir na ALEB montando um Corporate venture Capital com vocês, com 6 milhões de dólares para aportar nas, nas startups, porque isso é uma diretriz da ONU, é a, é a ODS número 19, que é levar para as organizações jurídicas a facilidade de acesso à justiça pela população como um todo. E eu não, nem tinha me dado conta que eu posso contratar um advogado no Rio Grande do Sul sendo da Amazônia e tendo um benefício muito maior, porque ele é um excelente advogado aqui, através de uma legal que faz tudo online. Então, assim, gente, a questão toda é informação, educação e cultura. Se a gente puder fazer isso como mantra nossa, eu quis levar para esse Brasilzão maravilhoso de bravar que a gente tem aqui, a gente tem muito ouro nas mãos. E aí é um mar de oportunidades para mim, né, Vivaldo? Esses 78% aí que não usam tecnologia, pô.
1: Sim, com certeza. Aí eu queria aproveitar e devolver para o Renan, seu quadriano, não sei quem pode falar. Na hora que você tocou, falou dessas oportunidades, eu me lembrei que eles têm também a MF Digital Auto. E aí, o que, é que vocês lá estão vendo como também como oportunidade.
3: Pois bem, Valdo, a MF Digital Law, certo? Ela surgiu, na verdade, né, do escritório de advocacia quando nós vimos, né, que tinha muito mais a entregar além da advocacia tradicional, né? Então, foram surgindo necessidades de análise mais aprofundadas de carteiras de processo que tinham um grande volume para acertar, né, para fazer uma análise de dados especificada. Isso demandava tecnologia, demandava atividades que a advocacia não entregava. Né? Então, com base nessa análise, né, nessa compilação e estruturação de dados, eh, foram criados diversos produtos, desde a controladoria jurídica, né, para implementação ou, é, ou até mesmo a terceirização da mesma, mas também de benchmarking, que é um, um serviço que se analisa dados dos concorrentes da empresa para que ela tome decisões e não é, cometa os mesmos erros que, o, que os concorrentes estão tomando. É, análise de carteiras de empresas que estão adquirindo é, é, ou, outras empresas, né, que estão expandindo no mercado, aí vai comprar uma empresa, essa empresa ela tem uma demanda de processos, então a gente entrega para eles né, essa, essa auditoria e diversos outros produtos que agregam bastante é, ao mercado, realmente, né? com essa análise de dados massiva de muitos processos, que é muito, muito interessante. Então, com base nisso, a gente consegue. Olha, a gente tá, pode analisar a esmaldeira né, da empresa para dizer a preditividade deles, quanto eles vão gastar, em quanto tempo. É, então, é um mar, né? realmente tem muita coisa para se entregar quando nós temos é, uma uma base de dados bem alimentada, que muitas vezes não existe. Então, a gente faz essa estruturação e devolve para ele é, diversas soluções, inclusive de compliance, né dizendo como como é que deve seguir né, o, o caminho das pedras que a empresa deve tomar a partir dali para diminuir né o número de, de processos judiciais e os que já estão tomar a melhor decisão. Então, é muito interessante porque... A gente conta com a tecnologia para estar tá buscando essas informações, mas conta com a técnica dos advogados para analisar de caso a caso e entregar. Vamos, vamos perder isso aqui? É, em quanto tempo? Vamos seguir por esse caminho? Vamos adotar medidas diferentes dessa empresa que a gente faz igual e isso pode é, criar demandas judiciais mais lá na frente. Então, é, a MF Digital Law apresenta essas soluções aí é, já muito, quero muito agregado. Já quero, já
0: quero investir. Ai, de você não você já passa de paleta. Como é que é? Vamos lá, ser é sócio agora. Ó, já gostei. Parabéns. Amanhã, é amanhã é a
1: reunião. A Priscila
0: a trouxe é... aqui um outro Deus, dado eu interessante. Eu já estou assim, não. Assim,
1: a Priscila trouxe bom. um dado interessante. Vena, você quer complementar com alguma coisa aí? É,
2: a gente, é, nas nossas empresas aqui, a gente trabalha com muito contencioso de massa, né? com grandes volumes, trabalhamos com empresas de utilities, telecoms, bancos, aí você imagina o volume é, é, processual, então a, a, as demandas realmente surgiram a partir da necessidade do mercado e do que o cliente esperava, né? a gente é, costuma muito é, colher a, o sentimento e a necessidade do mercado, e o mercado do direito conforme eu já coloquei ele ainda está muito na entrega tradicional da resolução e trabalhar o caso, o processo não dar o um olhar estratégico e direcionamento estratégico para as melhores tomadas de decisão então a MPF Digital Law ela vem realmente desse gap realmente do mercado desse mata é, dessa mata alta aí que dos 78% aí está realmente é, sem base tecnológica então, tudo isso aí é que, obviamente, objetivou aí a construção dessa plataforma, dessa solução para entregar realmente, de forma bem estruturada, essas informações para o mercado. Então, isso é o nosso, a nossa missão aí e isso aí é bem o que o Adriano colocou dentro da aplicação mais prática do negócio. Não é fácil porque não tem uma solução pronta só para isso, aí tem que juntar várias soluções para dar esse resultado e a partir dessa junção dessas soluções é que a gente consegue
1: entregar esses resultados
0: Parabéns, não Ter uma
1: solução pronta não. é um grande desafio e é um grande barato é. disso né
0: mas eu queria terra. trazer
1: uma outra coisa a Priscila citou aí o, o bid banco interamericano de desenvolvimento e a preocupação lá de estar tá nas zona das UDS da onu essa questão relacionada à justiça né como que vocês advogados, inovadores, empreendedores aí na área da, do direito. Como vocês veem a, o judiciário? Como que o judiciário está se integrando nesse processo de inovação? Qual a avaliação de vocês?
0: Eu começo aqui? Vocês querem falar, senhores? Pode começar, Priscila. Pode,
1: Pode começar. Olha, Me eu
0: tive uma, uma bela surpresa, tá? É, obviamente que o meu grande desafio sempre foi a OAB, né? Se ela me permitiria seguir com as Legal Texts ou não. E, enfim, isso é um assunto à parte. A pergunta sobre o Judiciário veio calhar, porque quando eu abri a leve, trouxe a primeira rodada de captação, os primeiros a investir nas cotas que na época eu fiz a comercialização foram juízes, desembargadores e promotores. Eles quiseram comprar, colocar dinheiro para desenvolver questões ali, para eles ficarem antenados ao que estava acontecendo ao redor e verem e não perderem depois, e, e não passarem a vergonha, por exemplo, de alguns juízes que bloquearam é, carteiras de criptomoedas para pagamento de dívidas trabalhistas, só que a carteira está lá na Noruega, então o povo nem sabe o que está fazendo. E aí, para não passar esse tipo de vergonha, eles querem entender o que a gente está fazendo do lado de cá. Né, e aportando capital como investidores. Eles não podem ser sócios, mas podem investir e tomar ciência. né Então, hoje, quando eu falei lá atrás, que a gente tem hoje no CNJ, né que é a, o, enfim, o órgão que é a Comissão Nacional de Justiça, a gente tem dois bilhões de reais disponíveis para investir em tecnologia no judiciário. Então, é muito importante que a gente apresente projetos. A liquidez é altíssima de dinheiro para investir em empreendedorismo no Brasil. O que falta, o que eu costumo dizer muito em palestra é que nós somos tão... Desculpa a palavra, tá, senhores? Mas a gente é tão medíocre. <risos> como eu falei, a gente é muito privilegiado aqui. A gente, enquanto população brasileira, é tão medíocre que a gente não sabe como apresentar esse tipo de projeto. Uhum. E o dinheiro lá esperando, o dinheiro doidinho para poder fazer acontecer. Ontem, um amigo meu falou assim, Priscila, pelo amor uhum. de Deus, me apresenta alguma solução de tecnologia? Porque o PJ é". Está demorando uma hora para subir a, a distribuição das novas ações trabalhistas que a gente tem aqui. Não sei se vocês sofrem isso aí, mas, enfim, a gente apresentou alguma solução de PJE, que é o trauma de todo mundo. Então, o uso que quer é muito. Eu acho que os advogados da minha idade, os juízes da minha idade, que eu tenho 40 anos, para baixo, veem isso com excelentes olhos, de 40 para cima, estão com certa dificuldade de acompanhar esse mundo aqui, mas querem entender também os de 60 mais eu já vesti. Não tem condições de tentar entender, mas eu ainda estou lá mostrando, vendo o que está acontecendo, e é isso que eu falei: uma questão cultural. Com o tempo, tudo vai apaziguando, e a gente já vê pelo marco regulatório das startups, os sandbox regulatórios, que o, os projetos estão entrando, os dinheiros estão entrando, e pelo Ministério Público, a gente já está participando de três ou quatro projetos de sandbox, sandbox regulatório Se quiser, isso é tema de outra palestra. Eu posso ficar aqui mais três horas falando sobre isso, tá? Enfim, é bem por aí. Eu posso complementar aí a,
2: a, o que a Priscila falou aí. é o, o judiciário ele tem esses diferentes perfis aí. Mas em regra aí, ele é bastante analógico ainda. Agora, é, eu vi é, muitas transformações positivas ao longo dos últimos dois anos aí com a pandemia, tá? E eu vejo também muitas coisas positivas também vindo do CNJ, e também das metas estabelecidas é, para o judiciário como um todo, tá? Então, é, essas metas aí impulsiona e, e, e leva a esses investimentos que a Priscila colocou, a necessidade de alcançar esses objetivos. Eles precisam estarem mais abertos também para essas novas tecnologias, e isso são elementos que facilitam também e ajudam, e, e isso puxa também a advocacia, tá? Então, o judiciário lá com o sistema ele vai lá realmente estabelecendo essas metas de julgamento, de celeridade, e isso aí realmente é muito importante. Então eu vejo hoje que as Cortes Superiores, o CNJ, estão muito abertos para essas novas tecnologias e querem transformar esse esse ambiente aí caótico que há é na nossa justiça hoje. Então eu acredito muito aí que a gente vai passar por uma fase de a implantação de muita tecnologia no judiciário brasileiro. Não só a digitalização de processo, porque isso aí não é coisa do outro mundo, isso aí é coisa que a gente já vive, que isso aí era coisa para viver há muito tempo atrás, tá? E sim, realmente, a gente viveu realmente um tempo onde a, 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 o processo judicial ele, ele, ele possa até mesmo passar por mudanças legislativas que o torne mais célere, mais é, a, aderente às novas tecnologias, e mais aberto para encurtar realmente esse tempo de tramitação dos processos. E eu acredito muito, sim, que a gente, em breve, aí, terá mudanças ainda mais radicais. E os profissionais do direito precisam estar muito bem preparados realmente para acompanhar essas transformações que virão, principalmente aí, com a mobilidade que o 5G vai trazer também.
3: Perfeitamente. É,
1: concordo
2: plenamente né, com as colocações do Dr. Venance, da Dr.
3: Priscila, é, mas, sem dúvida nenhuma, né, a pandemia, quando surgiu, ela foi algo que impulsionou bastante. Né, em pouco tempo, é, o judiciário está se adequando a toda a situação da digitalização e também né, de estar tá virtualizando algumas situações, como as audiências né, e, e outro, outro tipo de, de coisa que realmente é, tornam tudo mais célebre. Mas um dos pontos que eu citei lá atrás né, é a questão da taxonomia, né? Como eu falei, 27 estados é, com justiças diferentes e isso, isso muda muito os termos de um estado para o outro, para vocês terem noção. É, o, é, aqui no Ceará podem falar extravio de bagagem e lá no Amazonas falar per, perda de mala. Né? pode falar qualquer coisa nesse sentido. Então, quando a gente vai puxar uma base isso de máquina
0: dados... Doidinha.
3: É, quando a gente vai puxar uma base de dados e vai criar, por exemplo, um, um, um gráfico de colunas, Vão lá as mesmas situações Em diferentes colunas né? Então qual é a ideia? É unificar aquilo tudo numa só né? Então o CNJ Recentemente né, ele instituiu O Diário de Justiça Eletrônico Nacional né? O que é isso? Ao invés do, do TJ Lançar o diário Dele específico Ele tem que ir lá no, no CNJ e lançar De acordo com os termos que estão colocados lá no CNJ. Então, isso já padroniza, né? já unifica mais essas situações. E também esses sistemas, o PJE, o Creta, é, o Essage, né? também, eles também estão é, cada vez mais limitando os termos para eles ficarem cada vez mais alinhados. E isso é, parece pouca coisa, mas ele vai, vai facilitar a visão, vai facilitar a tomada de decisão, quando for puxado uma base de dados para entender como é que está o cenário da aviação civil, por exemplo, isso que foi o exemplo que eu citei anteriormente, a gente vai conseguir enxergar com mais clareza, mais facilidade para tomar uma decisão. Então, essas pequenas coisinhas o judiciário vem adotando, né? e o incentivo é que a advocacia, que eu acredito que seja o que mais impulsione isso, é que ela busque realmente se organizar para estar ali. É, competições mais curtas, é, sendo mais objetivas, trazendo termos em que a, a advocacia em geral adote, sem complicar muito a vida, né? Para a gente ter dados consistentes, unificados e que consigamos evoluir. Então, o judiciário, ele realmente tem alguns movimentos interessantes, né? Avalio como interessantes, mas eu acho que tem que acelerar um pouco mais, é, tem que determinar mais, é, de forma mais firme, né? para que sejam respeitados esses padrões e seja do momento do cadastro do processo até o final dele, né, para estar tá seguindo uma linha e a gente conseguir trabalhar melhor. Porque hoje a dificuldade para quem trabalha com esses dados realmente é essa inconsistência, essa variedade que é, ela te, exige realmente mais mãos e mais análise, e mais cabeças pensantes para estar tá entregando os melhores resultados. Mas... Talvez,
1: talvez sejam as características de um país tão diverso e amplo como o Brasil. O Venâncio fala de uma coisa aí que me parece interessante: está daqui, sei lá, 60 dias, 70 dias, vai começar a fazer mais parte da nossa realidade, que é a tecnologia 5G. A gente teve aí nos últimos dois anos, em função da pandemia, digamos assim, um empurrão na digitalização né? em todas as áreas. Vocês, com base na experiência de vocês, o que vocês esperam com a chegada da tecnologia 5G para o direito? Que tipo de situação os escritórios, os tribunais vão ser, digamos assim, obrigados a fazer para usar os benefícios que a tecnologia 5G vai trazer?
0: Eu fico louca para falar, mas como o Venanço começou, fica à vontade aí, Venanço. A palavra está com você, Priscila. Pode ir e
2: tá? vai lá, à vontade.
0: Gente, o que eu já vi de, tec... de empresa bacanésima que não seguiu porque não tinha tecnologia, assim, fugiu, eu começo até a tremer quando eu vejo a possibilidade pelo Brasil inteiro. Mas a grande oportunidade do momento é o metaverso. Então, assim, se a gente for falar em outro momento de NFT, de metaverso, de escritórios no ambiente metaverso, aí você vai falar, o oh, AB permite ou não permite? Whatever, esse tema para a gente poder falar depois em outro ambiente, tá? Mas o que eu estou vendo de oportunidade do 5G para a gente poder trazer essa celeridade no ambiente virtual e oportunidade de trilhões, segundo a Bloomberg, né, é, dentro desse ambiente, é uma coisa imperdível. Eu já, quando eu vejo meu celular que aparecer no 5G, parece que me dá uma poptação. Assim. Eu falo, nossa, que coisa moderna. Meu celular com 5G em alguns pontos, assim. Como é que tá aí no Nordeste, Renan? Já tá desse jeito, assim? Em alguns locais aparecem
2: também, mas poucos ainda.
0: É, poucos. Mas, enfim, né? a gente espera que vão. Então, se alguém tiver interesse depois em conhecer melhor esse ambiente, nós já temos aqui. A gente criou um tema meta, Metalor para poder designar tudo isso, e nós já estamos com o escritório, inclusive, nesse ambiente e trabalhando assim com todo mundo, e o 5G vai ajudar demais pela celeridade e por toda a quantidade de dados que ele suporta ali para a gente poder seguir, tá? Não sei se são temas afins aqui a todos, mas enfim, fica a minha provocação.
2: Quer? Você, Adelo, posso falar agora?
3: Pode, pode estar com a palavra.
2: Bem, eu, eu sou um entusiasta realmente da questão do 5G, eu conheci um laboratório de inovação é, é lá em, em Boston, é nos Estados Unidos, lá da, da Microsoft, onde a gente teve acesso à tecnologia a, quando ela estava na fase experimental ainda. certo E lá tinha o Smart City, tinha os é, é, carros autônomos já, a questão da mobilidade. E eu vi... Isso lá na, nessa fase experimental em 2018, 2019, e aí a gente começa a, a ver isso
1: aplicado já. É, com essas mudanças todas aí que estão chegando a todo momento, que habilidades que são demandadas hoje dos profissionais da área jurídica? Tanto aqueles que estão no mercado, quanto aqueles que estão ainda para entrar, que estão na universidade. Que habilidade, que conhecimento, que competência eles precisam ter para conseguir estudar bem e trabalhar com essa inovação, tanto do ponto de vista tecnológico, como a inovação mais simples? É, primeiro de tudo, é, o profissional ele tem que
3: estar tá realmente aberto às inovações. Né? Como nós estamos num ambiente realmente é, analógico, né, de profissionais que, é, muito, muito tradicionais, que seguem sempre essa, essa linha aí do, do tradicional, é, é, preciso real, precisa realmente estar estarem abertos a dar a, a, a realmente evoluir a essa parte da inovação certo é, o Excel é uma ferramenta que deve ser sempre aperfeiçoada e utilizada porque todo software que for contratado ele vai estar gerando relatórios para Excel o Excel vai ser necessário também, né, para um aumento que for feita a business intelligence, né. Então, é qualquer sistema que, que se procure gerar gráficos e outras informações, ele realmente vai estar necessitando é, do, do um bom boa utilização aí do Excel, certo É muitos sistemas para é, confeccionar as petições, né. Tem essa questão do visual law em que é, as petições elas precisam estar é, mais, mais facilmente legíveis, com imagens, é, com fluxograma, né? com, com organograma bem, bem, bem postado. Então, os profissionais eles precisam estar abertos a estar mexendo em diversas ferramentas. Né? O Canva é uma, é uma ferramenta, né? o PowerPoint, o Excel. Então, é, o principal para estar adequado a esse, esse mercado é estar realmente aberto a aprender a inovar.
1: Vinícius,
2: Elivaldo, sobre as competências realmente é, que esse novo profissional precisa vir para enfrentar essa esse novo desafio aí e de lidar não só com o mundo jurídico, mas o mundo de gestão da tecnologia, de gestão de pessoas, até mesmo da gestão das emoções, né? Então o profissional hoje ele precisa mais do que nunca ter um, um ser multi skill e precisa acima de tudo ter o um mindset que esteja, como o Adriano bem colocou, aberto para essa transformação que a gente está vivendo. O mundo de hoje não é nem perto do que era o mundo de ontem. E cada vez mais ele se transformará numa velocidade ainda maior. Então a gente tem que estar muito aberto a isso, muito conhecimento de outras áreas que a gente precisa nos imergir. A parte de projetos, a parte de mentalidade ágil, para termos aí um um escopo realmente de entrega rápida e efetiva para o mercado e tudo isso aí são mentalidades aí que nos diferenciarão é, do, do dos demais nacionais realmente que estão ainda com essa com esse problema ainda da formação muito técnica que é passada nas universidades então a gente tem hoje um desafio também de levar para o ensino superior o ensino é, do direito essa essa mentalidade também porque muitas vezes o profissional ele traz isso do ensino superior, ele acaba repetindo padrões de comportamento que aprende os seus professores, os seus mestres lá. E, e quando ele se depara com o mercado, o mercado quer outra coisa. E aí a gente tem essa dicotomia aí que precisa ser muito bem administrada. E isso aí ele vai exigir muito realmente que essa transformação não ocorra apenas na advocacia, mas no judiciário, mas também nas universidades. E os próprios profissionais eles busquem muito essa transformação mental para alcançar os desafios do mundo que nós vivemos atualmente.
1: Obrigado, Renan. Priscila, eu tinha perguntado aqui, diante desse mundo com tantas inovações, é, que habilidades e competências, qual o conhecimento exigido. Lá atrás você falou que quem tem menos de 40, ok, aceita, bem <risos> a inovação... 40 aos 50, ali se ajusta de 60. Precisa... Ficou... Já não <risos> então, conta eu faço... a sua idade,
0: Vivaldo, não conta a sua idade. <risos> Mas faço a
1: mesma pergunta: quais são essas competências, conhecimentos e habilidades necessárias para o profissional aí que está na área jurídica?
0: Outro dia eu estava brincando aqui com o pessoal, né? Disse, assim, gente, eu acho que tem alguma cadeira aí invisível. Em incrível nas universidades de direito que chama ego é, a gente vê um aluno entrou na faculdade de direito, parece que já soube aquele negócio, né? Eu sou o cara e ai de mim, ai que alguém tentar chegar perto de mim, alguma coisa assim. E hoje em dia o que a gente busca muito nos profissionais do direito aqui, tanto no escritório quanto no na própria lei ou em toda empresa que a gente está buscando, é a vontade de aprender e a humildade. A gente, eu, obviamente, gosta de contratar pro... todo mundo aqui na Leve, o Red de Inovação, a Red de Marketing, é, o Agente de Inovação, todo mundo que a gente tem, a gente tem um time hoje aqui de mais ou menos quase 20 pessoas, em sua maioria são profissionais do direito, advogados, que vieram com essa bagagem do direito para o nosso negócio aqui a gente treina os soft skills da tecnologia e da inovação. E é mais fácil para poder falar com os advogados também, que são os contratantes das nossas soluções, né? Então, se eu vejo que o profissional tem uma atitude positiva, que ele tem um perfil de líder, que ele pode me substituir porque ninguém é eterno nesse cargo aqui, para eu poder até tomar outra, outras formas na minha carreira e tudo mais, nossa, eu fico de olho nele e aprender a reaprender todo santo dia aqui. É isso que a gente vê. Que na hora que você pensa que você sabe alguma coisa vem o dia seguinte, te dá um chute na canela ah, e você tem que reaprender tudo de novo. E só para finalizar, a gente está num ecossistema. Os advogados entram aqui achando que estão no ecossistema. Esse aí eu tô correndo. Não, a gente tem que se tomar né? Esse mindset que o Venance comentou aí, Hoje em dia é muito forte no somatório De competências né? E não na guerra por mil reais Um contratinho aqui, outro aqui não. não Definitivamente essa era já passou Agora é a união Em prol de um grande objetivo
1: Obrigado, Priscila <risos> É isso aí, Venance Eu, A gente falou muito aqui De inovação, de tecnologia Mas tudo isso também trouxe na área jurídica um novo ramo do direito, né? que é o tal do direito digital, se é que a gente pode chamar de direito digital, pelo menos é o nome como eu chamo. É, eu queria ver como que vocês analisam essa questão de todas essas transformações, pelo menos do ponto de vista tecnológico, terem criado é, regras novas, aliás, Aliás, tem alguns momentos que nem regras novas têm Você tem que discutir algo que não estava previsto Com base na lei que era antiga E que ninguém sabe direito em, com, Nem entendeu direito né? A gente vê isso em vários momentos Como vocês veem o surgimento do direito digital E como que isso afeta o dia a dia De empresas e de vocês E, no, e meu também, nossa, sociedade
0: Mandem ver, eu fico doida Sempre para falar, mas fique à vontade
2: é, é, Bem, é eu vejo que são novas relações, né? A partir da que é, a partir dessas novas relações há uma necessidade de se normatizar tudo isso, porque hoje obviamente a, a gente tem a a gente está no ambiente aqui totalmente virtual e como a Priscila também colocou lá a questão do blockchain das criptomoedas, é, então são relações aí que são novas aí que que não estavam previstas na nossa legislação. Então tudo isso aí obviamente vai precisar em determinadas situações aí de conflitos ou, ou, ou de necessidade de resolução jurídica, passar pelo crime do judiciário. E essa esse direito digital, essa adaptação é aos novos tempos que nós vivemos. A gente precisa ter uma legislação, um escopo escopo é, é legal atualizado, à frente, e que busque sim encontrar soluções para esse novo, esse novo momento que nós vivemos, tá? Porque, obviamente, as relações hoje são totalmente diferentes das relações do passado. Hoje, até o namoro é virtual. Então, há é a distância. Então, a gente tem que, que para cada situação dessa, ter uma, uma previsão de como iremos realmente atuar e tratar desses assuntos. Né?
0: Oi, gente. Ele falou até do namoro é virtual, né? Lá no escritório, a gente faz muito contrato de namoro, contrato de noivado, rel... contrato de família, contrato para todo lado, né? Mas, assim, quando você fala dessa parte do direito digital, graças a Deus que a lei não consegue acompanhar a inovação e a tecnologia, senão a gente estaria até hoje lá na Idade da Pedra, né? Porque se a gente fosse esperar que a lei surgisse para poder mudar lá o que existia naquela época, a gente estaria lá até hoje. Então, assim, quando eu olho para o direito digital hoje, vejo a busca, por exemplo, pela LGPD dentro da das questões virtuais, lei geral de proteção de dados, eu vejo governança, compliance, eu vejo uma busca incessante por proteção de tudo ao redor, eu penso que o direito digital nada mais é do que uma disciplina que busca incessantemente acompanhar a inovação e a tecnologia, mas que graças a Deus e que Deus queira, nunca vai atingir esse objetivo no final. Quando a lei achar que chegou lá, vem amanhã e muda tudo de novo. Entendeu? Então, é bem por aí. Nós, advogados, ficamos piados, né? Lida com as leis, né? E aí a lei não atinge aquilo ali. Aí, só para completar, né? Ele falou do contrário de namoro. No ambiente metaverso, no passado, no fim, numa das plataformas do mercado, um avatar, uma menina avatar, lá que estava lá fazendo suas compras e tudo mais, ela foi estuprada por cinco avatares. Outros. Que chegaram perto dela enfim, fizeram o que tinha que fazer lá. E essa plataforma teve que adequar e criou um campo proteção de todos os avatares Ou se você aceitar. Então, assim, o ambiente virtual nada mais é do que uma cópia da sociedade no ambiente físico. O ser humano é igualzinho no ambiente lá, tanto com a situação, quanto com crimes, quanto com o que for em direito, o que mais. Tanto é que nunca falem duas realidades. Eu falo que é uma realidade única. <risos> É sempre uma realidade única Não existem duas realidades Então, para você falar disso tudo É porque nós estamos no fim do dia Aqui na, no planeta Terra, seres humanos Ou no planeta Marte ou no metaverso E que o direito digital nunca nos alcance Esse é o recado que eu queria deixar Para essa pergunta capciosa, Vival.
1: Fala, <risos> Adriano é,
3: Só para fechar, realmente né? Colocaram muito bem essa situação Mas... É, o metaverso, né? Eu queria até focar nele Ele começou a abrir diversas possibilidades, né? Hoje em dia, inclusive, se pode comprar terrenos no metaverso Terrenos, inclusive, de valores aí, é, relevantes, né? Muito, muito expressivos Então, é, as legislações que nós temos atualmente Elas não vão conseguir é, abarcar tudo de problema Que essas relações virtuais vão trazer, né? É, realmente teremos coisas que vamos poder trabalhar com analogia, mas outras que será impossível. Então, realmente a legislação vai estar vai necessitar estar sendo sempre atualizada, né? E os juízes, né? A quem for a quem for mexer com essas matérias vai estar sempre lançando novas jurisprudências, porque é, a gente vai acompanhar muito isso com com esse avançar aí do metaverso.
0: Ô, ô Adriana, você pensa o juiz, desculpa, só um complemento aqui. Vai lá, você vai pensa lá. o juiz lá e tal, no direito digital, é, você está lá criando, a máquina começa a criar uma nova arte e aquilo gera uma pintura com vários incrementos de informações de, de, de todos os pintores famosos e tudo mais. Quem é o autor daquela obra se ele veio de um computador? E aí começa uma discussão sem fim, teses e mais técnicas. Enfim, o carro autônomo que bate na velhinha ao invés de bater na criança, porque foi uma escolha que todo mundo fez lá um tempo atrás. Busca. De quem é a culpa? É da empresa ou é o carro autônomo ou da população que falou para ele poder ir para aquele lado? É uma discussão sem fim e que eu adoro, para ser sincero.
1: Vai, vai, teremos dúvida. ótimas discussões aí para frente. A gente já está aqui mais ou menos uma hora com a interrupção ah. que a gente fez aqui da, da queda. Estamos aqui nos encaminhando para a etapa final, e, de novo, agradeço a participação de vocês e quem nos acompanhou aqui. E quero lançar aqui um desafio para vocês, tá? É, eu queria que vocês indicassem e justificassem é, duas tendências que vocês acham que vão ser relevantes aí na área do direito e inovação, juntando um pouco de tudo que a gente falou, é, para os próximos anos. Agora que eu falo próximos sei lá, há cinco anos três anos, quatro anos, tá? Não vale falar metaverso, tá? Porque metaverso já tá claro aqui para mim, que é uma tendência. Eu tô arrumando aqui a minha bateria para não cair. Então, eu quero inverter. Agora vamos começar pelo Venâncio, passando pelo Adriano e finalizando com a Priscila. Vamos lá, Venâncio. Vamos lá. Desafio. Bem,
2: é, é, a gente sabe que a, as tendências, elas começam a ser construídas lá atrás e começam a, ao longo do tempo a, a a cultura vai absorvendo isso, porque às vezes a cultura não está pronta ainda para receber tudo o que a tecnologia já fez. né? Então, tem muita coisa aí pronta, e principalmente aí no ambiente de legal legaltechs, startups, é, e que está aguardando aí a, a essa mudança cultural para ser implementada. Tá? É, então, antes de, de, dessas tendências acontecerem, é muito importante que haja essa mudança de mindset aí, para que a, a abertura a essas transformações, quer seja da advocacia ou como do judiciário, ela aconteça. A partir dessa abertura, tudo fica mais fácil para que essas tecnologias sejam introduzidas e aplicadas. Tá? É, mas eu acredito muito aí, e vai acelerar muito aí a, a, a parte é, da análise preditiva, que já foi discutida aqui, até porque a tomada de decisão com base nos dados, cada vez mais vai ser mais relevante ainda, vai ser necessária para isso aí. E também a aplicação de forma prática da inteligência artificial, também no mundo realmente do direito, tá? E, e com esse com essa estruturação de dados e, e com a necessidade de entregar é, informações é, em forma mais estruturada e mais precisa para melhor tomada de decisão. Então, não são necessariamente inovações que é, é que estão surgindo agora, já surgiram há muito tempo, mas que elas irão se acelerar a partir de agora, principalmente aí com essa abertura maior realmente, da mentalidade do, judiciário, do poder judiciário e da democracia.
1: Obrigado, Adriano. É,
3: é uma pergunta bem ampla, assim, eu vou tentar não, não repetir aí para a gente é, conseguir trazer o maior número possível de inovações nesse tempo que no, nos restos, certo? É? Mas eu vou trazer uma inovação simples, né? que vai ser cada vez mais tendência, que já é observada. Né? Muitos escritores de advocacia, muitos advogados têm adotado. E o mais interessante é que eu vi, vejo o judiciário adotando também, né? que é o visual law. Né? O visual law nada mais é do que tornar mais legível, mais compreensível o, o nosso linguajar. Né? Ele, ele pode beneficiar, inclusive, o leigo, né? que não é do nosso segmento, para estar conseguindo aí compreender melhor as situações, compreender melhor o julgado. Né? É, recentemente, eu vi uma, uma sentença de um juiz da vara do trabalho aqui de Fortaleza, né, que ele, ele sentenciou né, o texto o analítico, né, to, to, tudo, tudo exemplificado, especificado, mas fez também né, uma, uma, uma imagenzinha do julgado, indicando o que tinha de comprovação nos autos o que a o que a outra parte é, apresentou né como defesa e ficou muito interessante né é, até mesmo para o momento é, de um de um recurso né quando fosse entrar com recurso então visual law é, é realmente uma tendência muito forte que é, proporciona muita celeridade né, na, na tomada de decisão dentro do processo né em, em processo realmente e a legal operations né a partir dessa análise de dados, é, é, você consegue entender os melhores caminhos é, para seguir. Né? Você consegue atingir os objetivos indo na vara correta, estabelecendo fluxos é, que vão propiciar mais celeridade e mais resultado. Então, é, eu, eu vou colocar aqui na parte de inovação a Visual Law e a, a, as Legal Operations aí como como muito, muito interessante, como tendências aí de inovação nos próximos anos, apesar de já estarem ocorrendo, né? As vão é, ficar cada vez mais fortes aí
1: no cenário. Correto. Obrigado, Adriano. Isso que o Adriano colocou, Venas, me parece interessante, é porque, pelo que eu pude entender, o design vai ser importante, né? o visual vai ser importante, a imagem vai ser importante também no, no processo. No processo, não só do ponto de vista... Físico, mas no processo de convencimento Do juiz De um Uma corte De um determinado ponto de vista, correto? Correto, a linguagem
2: Está em transformação também No mundo jurídico, viu? Aquela linguagem Rebuscada, complicada Difícil, ela dá espaço Cada vez mais à linguagem mais direta Fácil e simples
1: Correto Vamos ver se a Priscila consegue entrar aqui agora Só para a gente finalizar tinha é... deixar, deixar a pergunta para a Priscila por último. E depois que vocês falaram, vamos ver o que. Estou curioso aqui para ver o que, que ela iria nos colocar. Priscila, não estou conseguindo te colocar aqui. Está dizendo que você não consegue entrar mais uma vez. Vou te colocar aqui. Convidei mais uma vez. Vamos ver se agora a Priscila consegue entrar. Só para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui que foi excelente. Estou tentando aqui, Priscila. Ela está me respondendo aqui no WhatsApp e não está cons conseguindo entrar. Vamos tentar novamente. Estou tô... com se o convite fosse feito, mas não está... Tem como ela entrar e colocar lá no mais? É, eu estou colocando aqui, tentando... Convidá-la, mas não está não tá vindo ah, Calma aí que eu vou Só um momentinho São coisas da tecnologia que a gente Tem que lidar, né? Eu... É, não, parece que ela está com o celular recarregando também Isso muda aqui Estou convidando ela, mas se ela Vou tentar aqui de novo, manda uma mensagem, Priscila, se você está nos ouvindo, manda uma mensagem aqui, porque eu estou te chamando, mas a imagem, o que vem aqui, é que eu não consigo, que você não está conseguindo entrar. Convidando você, mais uma vez aqui não, ela está digitando aqui. Para ela mandar uma mensagem é, para entrar. São coisas da tecnologia com as quais a gente tem que aprender a conviver aqui. Sem dúvida. Eu me lembro que quando o WhatsApp saiu do ar por alguma decisão da justiça, que eu não me lembro mais o motivo, foi um Deus nos acuda, né? Porque a gente não conseguia <risos> fazer uma série de coisas. Ah, o celular dela está carregando ainda, esse é um problema. Então, eu vou aproveitar enquanto o celular da Piscila carrega, acho que em dois minutos. É... Eu queria fazer para vocês uma pergunta, então, que tem a ver, não deu para a gente explorar antes, então eu queria perguntar agora. O que, é que o cidadão, o que, é que aquela pessoa que recorre ao judiciário ganha com a inovação na área do direito? Posso começar, Doutor
2: Pode, pode ser.
3: É, não só o que recorre ao judiciário, viu, Valdo? É, quando temos essas ferramentas aí de, de interpretação né, dos julgados, a gente pode ter, dar como resposta ao cidadão dizendo, olha, não é interessante você ingressar judicialmente. Né? Essa empresa atualmente ela tem medidas... É, para estar tá evitando a judicialização, então vamos negociar diretamente, né? Até mesmo as câmaras de arbitragem têm tem crescido muito, aí Brasil afora, né? É, para evitar essa judicialização, mas se for realmente necessário judicializar, né? Ele ganha, porque o processo vai ficar cada vez mais celere, né? Mais compreensível, vai chegar para ser rapidamente julgado, até porque é, ao momento da audiência virtual, né? isso deixa tudo mais prático e mais rápido, e o, o julgado ele vai, ficar, é, vai acompanhar essa tendência, né? vai ficar mais simples de, de compreender através do visual law, o advogado que deu entrada, ele deu entrada naquele juizado específico, ou naquela comarca específica, porque ele sabe que vai ter um resultado efetivo, é, e através desse estudo e dessa análise de dados, então o cidadão realmente só tem a ganhar principalmente pela celeridade e pela efetividade, porque o advogado vai ter o conhecimento do melhor caminho a ser tomado né, é, para aquela demanda, né?
1: Relácio?
2: É, eu, eu vejo que a, a expectativa é normalmente muito alta quando ele entrega realmente um processo para um advogado para resolver aquela sua necessidade, né? E, e muitas vezes, como a Adriana colocou, a orientação que um bom profissional do direito deve fazer É de resolver de forma mais rápida e efetiva E muitas vezes isso passa realmente pela esfera extrajudicial Agora, quando a gente, é, obviamente, não consegue resolver nessa esfera Olá Priscila, seja bem-vinda novamente
1: Olá <risos> Aqui, quando, vamos lá. Quando nós
2: não conseguimos resolver a entrega da solução daquele, daquela situação que foi. É, 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 é que a gente está tratando. Que nós estamos tratando, a gente tem, obviamente, que orientar, procurar o judiciário para que a gente possa entregar ao Estado, juiz, a, gente a resolução daquela, daquela situação. A expectativa. É, pela tramitação rápida do processo, sempre vai ter realmente no, do ponto de vista do cliente. tá? É, quando a empresa, não. A empresa, às vezes, quer que demore. Né? E Nós que estamos já no meio do, do processo, aí já compreendemos essa velocidade do iniciar, mas o cliente, não. Então, quando a entrega não é efetiva, em uma velocidade que esteja alinhado com as expectativas dele, a frustração é muito grande. Então, eu acredito que se tivermos aí a adoção realmente dessas, novas, dessas inovações no ambiente jurídico, isso possibilitará uma credibilização maior do judiciário por parte dos cidadãos que acompanham realmente a, a, os seus casos aí no judiciário. Hoje existe um, um descrédito muito alto realmente do judiciário, porque obviamente as situações que são levadas para ele darem as respostas necessárias no tempo certo não acontece. E a, a partir desse momento aí, que ele vai dar uma resposta mais rápida, mais celere, hoje o cidadão vai, a, a, vai compreender mais a atuação e a necessidade que o sistema jurídico efetivo entregue, a, que entregue de forma efetiva as suas necessidades. Tá?
1: Obrigado, Ganas. Priscila, enquanto você tentava entrar... É, eu fiz uma outra pergunta e eu já deixo as duas para você. Lembra que a última pergunta é quais são as duas tendências aí, o e o Adriano falaram, e depois eu perguntei para eles o que, que o cidadão, o que, que a sociedade ganha com a inovação na área jurídica?
0: É, eu queria dizer que, no final, o que vai ficar nos próximos dois, três anos, além de tudo que foi dito aqui, que eu acho super pertinente, visual law e análise preditiva... É a utilização do blockchain em todo tipo de tecnologia jurídica aplicável Porque a gente passou por um bom tempo pela Web 1 Onde a gente tinha blogs, né? Que a gente conversava com as pessoas ali pela internet e tudo mais Sem uma big company por trás Depois nós tivemos a revolução da Web 2 Onde grandes corporações detêm as informações do mundo né, Através da rede, da internet E agora a gente tem a grande revolução da Web 3 onde os computadores do mundo são interligados através da tecnologia blockchain. E a gente tem a quinta revolução, que não vem ao caso agora quais foram as anteriores, que a gente tem a segurança dos dados nas redes mundiais, na rede mundial. A gente, não tem, a gente tem a descentralização dos dados de uma forma muito confiável. Então, toda tecnologia nos próximos dois, três anos vai ter em sua maioria, na verdade, não toda, por base, o blockchain, que vai nos permitir uma série de mudanças culturais, aí que é o que a gente já está preconizando por aqui, investindo, tá?
1: Obrigado, Priscila. Realmente, esse é um outro ponto. E só para a gente finalizar, eu gostaria de dar um tempinho só para uma despedida de cada um. Adriana, agora começa por você, segue para a Priscila e depois Vivenança e a gente finaliza aqui. Perfeito. Só queria
3: realmente agradecer a iniciativa da Rede Ju, né?
1: É, teremos aí
3: outras oportunidades para estar discutindo a, a temática aqui tratada hoje. Cada pontinho de inovação que a gente colocou dá para render uma live aí de duas horas novamente. Tá? É, mas eu queria me colocar à disposição né, para estar debatendo com os colegas, para a gente estar realmente é, evoluindo nessa parte de, de inovação e estar entregando produtos que vão agregar né, as empresas, vão agregar ao cidadão e ao judiciário, né? com essa análise preditiva, com esses produtos de controladoria jurídica, com essa pesquisa aí de benchmarking, a MF Digital traz muitas é, soluções realmente relevantes que vão estar aí, é, fazendo parcerias duradouras, tá bom? A doutora Priscila aí já, já, já demonstrou interesse, a gente marca uma reunião. E para é, quem tiver interesse né, é, nessa, nessa situação nessa, nessa necessidade de se analisar dados né, É possível ter muita demanda realmente E, e apresentar muitas soluções eficazes realmente Para o nosso judiciário, para os nossos litígios E para a sociedade em geral É muita contribuição realmente positiva e parabéns, doutora Priscila, pela, pela exposição, o doutor Venâncio também, é, com excelentes colocações, e Vivaldo aí pela iniciativa, né, desde que começamos aí a debater a temática, até agora ao encerramento, conduzindo muito bem e com perguntas muito pertinentes. Tenho certeza que quem participou realmente é, é, foi muito agregador. Parabéns, pessoal.
0: Faço minhas as suas palavras, Adriano. Acredito que quem participou aqui realmente teve um... Eu aprendi muito, tá? Com você, com o Venâncio, com o Vivaldo aqui. E adorei realmente esse convite, essa participação. Fica meu convite para que todo mundo entre lá no site da AleveLegalTech.com.br Cadastre sua startup... Seja o investidor anjo ao nosso lado, que é muito menor o risco você investir em conjunto com outras pessoas que sabem fazer do que sozinho. em startups. A gente investe junto, somos investidores anjo diluindo o risco. Que você esteja ao nosso lado e saiba que o mundo está aqui no Brasil de olho na gente, porque a gente tem excelentes programadores excelentes profissionais financeiros, excelentes advogados. Somos o segundo maior país do mundo em número de advogados. Obrigada por tudo. Eu
2: queria é, também agradecer aí a Rede Ju, na pessoa aí do Vival que conduziu muito bem aí esse debate aqui, uma troca de ideias, informações e a gente acaba aprendendo mais do que ensinando, né? Então foi muito rico aí ao que foi debatido aqui hoje pelos colegas aí, pela Priscila, pelo Adriano, e fiquei realmente muito feliz, realmente, pela iniciativa, espero aí ter contribuído também de alguma forma aí para que a gente consiga é, entregar é, um, um produto ou, ou soluções que sejam aplicáveis aí ao mundo do direito que precisa de tanta transformação. Valeu, pessoal, muito obrigado, foi um prazer enorme, estamos abertos a todos
1: vocês, viu? Obrigado a vocês. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Gente. Obrigada,
0: noite, gente. Até. E aqui termina o podcast Rede Jú. Hoje com a apresentação de Vivaldo de Souza, edição e locução de Ana Paula Teixeira. Uma realização comunica consultoria e planejamento. Até a próxima.